0: Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sou pastor da Igreja Batista Central em Porto Alegre, aliás, trago um forte abraço da Igreja Batista Central, essa amada igreja que se reúne aqui em Carlos Barbosa. A nossa oração como igreja local é que esta igreja continue crescendo em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e dos homens. Então, eu sou casado com Joyce, pai de Maria Antônia e Joaquim, minha família está aqui comigo. Louvo a Deus por essa oportunidade, nem sempre assim, uh, viajar com a família não tem preço, ainda mais numa Kombi. Então, quando você sair uh, deste auditório, você vai ver uma Kombi estacionada ali na frente, essa é a minha Kombi. Tenho várias histórias com essa Kombi e terei várias histórias agora juntamente com a minha família. Hoje pela manhã acordei sem voz, estou colocando própolis o tempo todo na garganta e eu espero concluir essa mensagem com vós tá bom? Então eu terei dois momentos de fala hoje à noite e amanhã pela manhã e nestes dois momentos eu estarei falando sobre encontros com Jesus encontros com Jesus e nessa noite eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema, conduzindo pessoas a Cristo, conduzindo pessoas a Cristo e para esse tema eu convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 1 versículos do 43 ao 51, João capítulo 1 versículos do 43 ao 51. Muito, muito obrigado. Assim que você encontrar o texto sagrado, eu te convido a se colocar de pé para juntos fazermos a leitura bíblica. João, capítulo 1, versículos do 43 ao 51. Então gostaria, antes de ler o texto externar minha gratidão a Deus pela vida do pastor Lucas, por convite. Muito obrigado, Lucas, por ceder o púlpito. Como também minha gratidão a Deus por rever colegas, né? Amigos mais chegados que irmãos. João, capítulo 1, versículos do 43 ao 51, vai dizer assim. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Bethsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, Aí está o um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, De onde me conheces? Jesus respondeu, Eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, digo-lhe a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui. Que o bom Deus nos abençoe com a sua poderosa palavra nessa noite. Podem se sentar conduzindo pessoas a Cristo. Conta-se que um grupo de estudantes foi visitar um laboratório. Lá estava um renomado cientista fazendo importantes pesquisas. Certo aluno se aproximou do sábio mestre e lhe perguntou quando o senhor descobriu o remédio para quando o senhor descobriu o remédio para curar essa enfermidade. O que o Senhor fará? Aquele sábio mestre parou por um instante, pensou e logo após respondeu, vou anunciar ao mundo inteiro. Esta descoberta é grande demais para retê-la. Eu preciso anunciar ao mundo inteiro esta descoberta, porque é uma forma de abençoar pessoas, é uma forma de ajudar pessoas. Irmãos, esta deve ser a disposição de todo aquele que um dia teve um encontro com Jesus. Que disposição é essa de anunciar ao mundo inteiro as boas novas do evangelho, mas o que são as boas novas do evangelho? Eu posso resumir aqui, as boas novas do evangelho com essa máxima, o reino de Deus chegou, e o reino de Deus não é político, não é terreno, não é militar, não é econômico, mas sim espiritual eterno, é um reino que traz consigo a paz que excede todo entendimento, a paz que vai além das circunstâncias, é um reino que traz consigo uma justiça, justiça perfeita, como também é um reino que traz consigo a alegria que vem do Espírito Santo, um reino que oferece vida aqueles que estão mortos, é um reino que oferece liberdade àqueles que estão cativos, é um reino que oferece esperança àqueles que estão sem esperança, como também salvação aos condenados. Este é o reino de Deus e esta é a boa notícia, que nós devemos anunciar a tempo e fora de tempo. O comentarista vai dizer que na igreja é comum existir pessoas que desejam apenas receber benefícios espirituais e materiais. E aqui eu abro um parênteses, infelizmente existe este tipo de pessoa no nosso meio, que está aqui, que frequenta as nossas igrejas apenas em busca de bênçãos materiais e materiais e espirituais, nada novo debaixo do céu, foi assim na época de Jesus, muitas pessoas corriam atrás de Jesus a fim de receber bênçãos espirituais e materiais, e ponto. E aqui eu fecho parênteses e continuo com a fala do comentarista, muitos estão atrás de bênçãos, recompensas, cargos, elogios, títulos e etc., Entretanto, a igreja não é um lugar de privilégios somente, mas também de responsabilidades. E uma das responsabilidades que diz respeito a cada membro da igreja, e uma das responsabilidades que diz respeito a você, membro dessa igreja local, é esta, a de conduzir pessoas a Cristo. É de levar amor através... E a pergunta que cabe aqui então é essa. como a Bíblia descreve o ganhador de almas? Como a Bíblia descreve aquele que leva amor através da palavra? Como a Bíblia descreve aquele que se coloca na posição de conduzir pessoas a Cristo? Provérbios capítulo 11, versículo 30, vai nos responder, o fruto do justo. É a árvore de vida e o que ganha almas é sábio. Você tem se empenhado para ganhar almas? Você tem se empenhado para conduzir pessoas a Cristo? Você tem se empenhado para levar amor através da palavra? Se você tem se empenhado, o texto sagrado de Provérbios 11, 30 vai chamar você de Sabe? Mas se você não tem se empenhado, eu vou deixar para você mesmo responder essa pergunta. Você tem se empenhado? Voltando aqui para o texto, após o encontro com Jesus, Felipe se colocou imediatamente na posição de promover o encontro de pessoas com Cristo. E a primeira pessoa que Felipe levou a Cristo foi o seu irmão Natanael. Olha só. A primeira pessoa que Felipe conduziu a Cristo foi o seu irmão. A primeira pessoa que nós devemos conduzir a Cristo são os da nossa própria casa. São os da nossa família. São aqueles que estão conosco dia a dia são aqueles que conhecem o nosso caráter de fato, são aqueles que conhecem o nosso nome, são aqueles que conhecem o nosso interior e são essas pessoas que nós somos desafiados por Jesus a conduzir em primeiro lugar a Cristo, que tarefa difícil, é muito mais fácil conduzir um estranho a Cristo porque ele não conhece de fato quem nós somos, do que conduzir os nossos próprios familiares, pois eles conhecem quem nós somos de fato. Porém, Felipe teve um encontro com Jesus, ele teve a sua vida transformada de fato, de verdade, por isso que ele não teve medo de conduzir o seu irmão Natanael até Jesus. Então, com base no texto, aprendemos algumas lições a respeito da tarefa de levar pessoas a Cristo. E agora sim, a primeira lição é essa. Conduzir alguém a Cristo é tarefa que requer pessoas habilitadas. Conduzir pessoas a Cristo é tarefa que requer pessoas habilitadas. Atente para o que diz o versículo 43. No dia seguinte... Jesus decidiu partir para Galileia. Quando encontrou o Filipe, disse-lhe, siga-me. O que, que Jesus disse a Filipe? Siga-me. E o que, que Filipe fez? Sim. Seguiu o Senhor. Então, uma pessoa habilitada é aquela que ouve o chamado de Jesus, a conversão e a proclamação, e assim como Filipe disse, Sim! Você já ouviu o chamado de Jesus à conversão? Você já ouviu o chamado de Jesus à proclamação do Evangelho? Você já ouviu esta palavra de Jesus que se encontra em Mateus capítulo 11, versículos do 28 ao 30? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados... E eu vos darei descanso, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você já ouviu essa palavra de Jesus? Você já ouviu a palavra de Jesus que se encontra em João capítulo 17, versículo 18? que diz assim, assim Pai, como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo, eu os envio, os meus discípulos ao mundo, eu envio os meus seguidores ao mundo. Você já ouviu essa palavra de Jesus, que se encontra em Mateus capítulo 28, versículos do 18 ao 20? E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você já ouviu a palavra de Jesus que se encontra em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Se você já ouviu estas palavras de Jesus, e disse sim a elas. Eu quero dizer para você nessa noite que você está habilitado para conduzir pessoas a Cristo, assim como o Felipe estava. Uma pessoa habilitada, aquela que ouve o chamado de Jesus, a conversão e a proclamação, ouve Jesus dizendo: siga-me, e diz sim, como também é aquela que estuda exaustivamente. A palavra do bom Deus. No versículo 45, nós vamos ver Filipe citando a lei mosaica e os profetas. E ao citar a lei mosaica e os profetas, e ao citar a Bíblia da época, Filipe cita com propriedade, com convicção, porque ele estudava a palavra. Ele meditava na palavra. Ele vivia a palavra. Ele pregava a, fa- a palavra. Irmão Felipe, ele não falou sobre ele. Quando ele foi conversar com seu irmão Natanael, ele não ficou falando sobre ele. Ele não ficou falando sobre a sua igreja local. Ele não ficou falando sobre as programações de sua igreja local. Felipe, quando foi falar com Natanael, ele falou sobre Cristo, ele falou sobre a palavra de Cristo, muitas vezes nós tentamos evangelizar, mas falando sobre nós, eu quero te dizer que toda vez que você ao tentar evangelizar alguém fala sobre você, você está fazendo discípulos teus, não discípulos de Cristo. Muitas vezes, ao tentar evangelizar, nós ficamos falando sobre a nossa igreja local. Ah, como a minha igreja local é boa. Na minha igreja local tem um evento tal, tem um galeto no domingo. E o galeto é muito bom, porque quem assa é um assador profissional. Toda vez que você fica falando sobre a sua igreja local, você estará fazendo discípulos da igreja local. Nós somos chamados para fazer discípulo de Cristo. Eu tenho falado muito isso na igreja, e ontem um jovem me procurou e disse: Pastor, toda vez que eu tentei evangelizar alguém, ou eu falava sobre mim ou sobre a minha igreja local, eu nunca falei sobre Cristo, de verdade. E depois que o Senhor começou a pregar sobre isso, essa semana eu criei coragem, um rapaz me perguntou a razão da minha fé eu senti vontade de falar sobre mim, eu senti vontade de falar sobre a minha igreja local porque eu estava com vergonha, mas eu olhei para ele, abri a Bíblia e falei sobre a passagem do jovem rico. Eu apresentei Jesus usando a palavra do jovem rico, e no final eu perguntei para aquele rapaz, e você, a partir do que você ouviu, você vai sair da minha presença como o jovem rico saiu da presença de Jesus, outro vai te alegrar comigo entregando a tua vida para Cristo. Filipe falou sobre Cristo porque ele conhecia Cristo. Ele estudava a palavra de Cristo. Uma pessoa habilitada é aquela que entende o seu papel. O papel de Filipe era o de promover o encontro de pessoas com Jesus, não de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel Não é convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel é apenas promover o encontro de pessoas com Jesus. Tem crente que tenta enfiar Cristo a abaixo dos outros. Nós somos chamados apenas para promover o encontro de pessoas com Jesus. E mais nada. Porque quem vai fazer o resto é o próprio Jesus. Mês passado... Nós saímos para evangelizar na Avenida Cristóvão Colombo. A igreja onde eu estou, pastor, fica em frente ao Shopping Total em Porto Alegre. Bem em frente, Porto Alegre. Quando você for visitar Porto Alegre, você está convidado a tomar café comigo no Shopping Total. Você paga a conta que eu converso com você. Tranquilo? E ali nós saímos pelas calçadas da Avenida Cristóvão Colombo evangelizando eu tive a oportunidade de evangelizar com os meus filhos, eu saí de mão dada com meu filho de seis anos e nós criamos uma estratégia. Eu parava a pessoa na rua e perguntava a ela, você aceita um presente? Se a pessoa dissesse sim, o Joaquim entregava o evangelho de João e dizia a ela, Jesus te ama. Se a pessoa desse conversa, nós seguiríamos o papo, se não... Ela saía ali com o evangelho de João. As pessoas elogiaram o Joaquim, abraçaram o Joaquim, deram pirulito para o Joaquim: que querido, olha só que simpático. Só que chegou em um momento que eu parei um rapaz de aproximadamente 25 anos, 30 anos, e eu perguntei a ele: você aceita o um presente? Eles presente até injeção na, te- na testa: pode me dar que eu aceito. O Joaquim olhou para ele e disse, Jesus te ama. Ele olhou e disse, é isso? Eu não quero. E ele saiu caminhando. Olhei para o meu filho, com os olhos lacrimejando, e eu disse, Joaquim, o que está que acontecendo? E ele começou a chorar. Pai, ele não aceitou o amor de Jesus. E eu disse, Joaquim, o nosso papel aqui não é convencer ninguém. Do pecado, da justiça e do juízo. Porque quem faz isso é o próprio Deus. O nosso papel aqui é apenas promover o encontro de pessoas com Jesus. E foi isso que nós fizemos. Ele não quis, mas o nosso papel a gente fez. E vamos ir além, vamos orar por esse rapaz. E tu vai orar. Tá bom, Joaquim? Ele disse: tá bom, pai. Eu disse: então ora aí. Na calçada da Avenida Cristóvão Colombo, Joaquim orou dessa maneira. Senhor Jesus, eu estou com raiva desse cara mas que Ele possa provar do teu amor. Que Ele possa provar do teu amor. Conduzir alguém a Cristo é tarefa que requer urgência. Esse é o segundo ponto dessa mensagem. Olha só o que diz o versículo 43, 44 e 45. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galileia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe, siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Bethsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa? De lá, nós vimos aqui que Jesus chamou Felipe. Felipe chamou Natanael, Natanael chamou mais seis homens. Em uma semana, um grupo grande de pessoas já estavam seguindo Jesus. Isso aconteceu porque ambos os homens entenderam a urgência da proclamação do Evangelho. Felipe entendeu a urgência de compartilhar aquilo que de graça ele recebeu. Natanael entendeu a urgência de compartilhar aquilo que tocou no seu coração, transformou o seu coração, mudou a sua perspectiva em relação ao Messias. Mês passado, um irmão na igreja, chamado Moisés, compartilhou um testemunho que há 30 anos atrás ele conduziu o seu irmão a Cristo, ele compartilhou esse testemunho porque o irmão dele veio a falecer no mês passado, então ao falar sobre o seu irmão ele disse olha eu tive o privilégio de conduzir o meu irmão a Cristo, depois de um mês o meu irmão havia conduzido toda a sua família. Em um ano, o meu irmão conduziu todos os seus vizinhos a Cristo e um ano e meio tinha uma congregação na rua onde o meu irmão morava. Em cinco anos, essa congregação se tornou igreja que existe até hoje. Moisés entendeu a urgência de conduzir os seus familiares a Jesus. O irmão de Moisés entendeu a urgência de conduzir os seus familiares a Cristo, e não só os seus familiares, como também os seus vizinhos. E depois que ele conduziu os seus vizinhos a Cristo, ambos entenderam a importância de conduzir as pessoas daquele bairro a Cristo, até que chegou um ponto que uma congregação foi formada como também uma igreja, alguns anos atrás. Pessoas entenderam a necessidade, a urgência de conduzir pessoas dessa cidade a Cristo. E hoje nós estamos aqui comemorando um ano de portas abertas. Ao nos empenharmos na divulgação de Cristo, com paixão e dinamismo, estaremos cumprindo o ensino bíblico. A igreja precisa se despertar para a urgência da sua missão. Enquanto não se semeia a boa semente que é o trigo, o maligno vai espalhando a má semente que é o joio, e isso com muita rapidez. O tempo para a salvação é hoje. Jesus declarou que os campos estão brancos para a ceifa, e por isso é necessário agir depressa. Os apóstolos, mesmo diante de ameaças e perseguições, demonstraram fé, coragem e total convicção quanto à urgência da proclamação do Evangelho. Conta-se que há muitos anos atrás, um grupo de missionários ingleses chegaram em uma tribo indígena no México e ao chegar naquela tribo, eles fizeram os primeiros contatos com a liderança daquela tribo. A liderança abriu espaço a eles, eles começaram a evangelizar e não demorou muito. A tribo inteira havia se convertido. Houve uma grande festa ali, uma congregação se formou naquele lugar e no dia em que as portas daquela congregação se abriram, a chefe da tribo começou a chorar em alta voz. E ao chorar em alta voz, ela começou a fazer a seguinte pergunta, por quê? Por quê? Por que vocês demoraram tanto para chegar até aqui? Por que vocês demoraram tanto para chegar até aqui? Por que vocês demoraram tanto para chegar até aqui? O meu filho teve um sonho, e neste sonho ele viu um homem pisando nessa terra. Um homem morrendo numa cruz, um homem ressurgindo da sepultura. Porém o meu filho morreu sem saber o significado deste sonho. O meu filho seria o novo chefe dessa tribo e ele morreu sem saber o significado desse sonho. E hoje vocês chegaram aqui, vocês revelaram o significado do sonho do meu filho. Porém, o meu filho não teve chance de dizer sim a esse Jesus, que realmente pisou nessa terra, morreu numa cruz e venceu a sepultura. Por que vocês demoraram tanto para chegar até nós? O meu filho morreu sem assumir um compromisso com Cristo. O meu filho morreu sem provar dessa alegria que o meu povo está provando no dia de hoje. Conduzir pessoas a Cristo requer pessoas habilitadas. Conduzir alguém a Cristo é tarefa que requer urgência, como em terceiro e último lugar. Conduzir alguém a Cristo é tarefa que produz resultados positivos. O versículo 49 vai dizer, então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Em primeiro momento Natanael demonstrou muita dúvida quanto à pessoa de Jesus, por ele ser de Nazaré. Mas nós vamos ver aqui que Filipe, ele ficou firme na sua posição. Posição de promover o encontro do seu irmão com Cristo. Felipe ficou firme na palavra. Felipe não abandonou a sua tarefa. E por não ter abandonado a sua tarefa, ele teve o privilégio de ver o seu irmão assumindo um compromisso com Jesus. Irmãos, todas as vezes que a palavra de Deus é exposta, ela jamais, jamais volta vazia. Toda vez que a palavra de Deus é exposta, ela sempre desafia os seus ouvintes a uma resposta. Nessa noite a Bíblia está sendo exposta, o texto sagrado está sendo exposto, isso quer dizer que você está sendo desafiado a uma resposta. Algumas pessoas vão dizer, não, eu não quero, outras pessoas vão dizer, não é comigo, mas outras pessoas vão dizer, sim, eu quero aceitar o desafio que a palavra está me fazendo nessa noite e toda vez que alguém diz sim ao desafio, algo sobrenatural acontece, algo surpreendente acontece. Como aconteceu com Natanael, O encontro com Cristo sempre produz resultados surpreendentes. No ano de 2016, minha primeira igreja que eu fui pastorear. Igreja Batista Viva em Porto Alegre. Igreja que ficava numa comunidade carente. Quatro pessoas, ou melhor, oito pessoas tinha aquela igreja. Quatro era da família do pastor antigo que estava saindo de lá. Então, na verdade, eram quatro membros apenas. Nós chegamos lá, nós começamos a pregar o Evangelho, pessoas começaram a se achegar e uma dessas mulheres, toda vez que eu ia celebrar a ceia, ela não celebrava. Pelo contrário, ela chorava copiosamente. Na primeira vez eu percebi, mas não falei nada. Na segunda vez eu olhei para aquela mulher, percebi ela chorando e no final do culto eu procurei ela e disse, olha, por que, que você está chorando? E ela disse, porque eu não posso participar da ceia. Eu disse, por que, que você não pode participar da ceia? Ela disse, porque eu não sou batizada. eu disse, mas por que você ainda não se batizou? E ela disse, porque eu estou há 40 anos com o mesmo homem, tenho filhos com este homem porém ele não quer regularizar a situação dele comigo, ele não quer, ele olhou um dia para mim e disse, é um milagre você ir na igreja, eu permiti você ir na igreja, então te contenta com isso, mas uma igreja jamais vai dizer o que eu tenho que fazer dentro da minha casa, então se a igreja está pedindo para você regularizar a situação perante a sociedade em relação ao casamento, Eu não vou fazer, que fique bem claro. E ela disse, pastor, eu estou no mato sem cachorro, o meu marido, ele é patrão do CTG, duro na queda. Então esquece, pastor, nós não vamos conseguir vencer essa batalha. Toda quarta-feira nós orávamos para aquele homem, toda quarta-feira. Toda quarta-feira aquela mulher estava lá, orando pela sua família, inclusive pelo seu marido, um dia nós fomos fazer um galeto, uma comemoração na igreja, festa de aniversário. Sabendo que ele era patrão de CTG, liguei para ele e disse: Preciso de você para assar o galeto. Ele disse: Pastor, jamais entrei numa igreja evangélica. Eu disse: Olha, se você não assar o galeto para nós, não vai ser galeto. Então eu preciso da ajuda. Ele foi lá, ajudou o galeto tinha Grenal no dia, 4 horas da tarde. O pessoal se serviu, ficaram conversando, comeram bolo e tudo. Perto das 4 da tarde, disse: "Olha, bota o jogo do Grêmio no, no, bota o Grenal, né? No telão, porque eu quero assistir daqui, porque eu não tenho tempo de ir em casa". E ali eu comecei a assistir o Grenal que foi 5 a 0 pro meu time. E ali a nós assistindo, o Seus Ama lavou os espetos e ele disse: Olha, não tem tempo de eu ir para casa, vou não vou conseguir chegar a tempo, vou assistir o um jogo com você aqui. E ali tinha um colorado do meu lado, peguei de pé do colorado o tempo todo. O Seus Ama também, cenando o um colorado. E aí no final, às seis horas da tarde, eu e ele ia passado juntos. Seus Ama aceitou Jesus? Não, o Grêmio ganhou. E ali ele disse, pastor, eu estou indo embora, que eu estou cansado, o senhor já vai também? Eu disse, não, Seu Zama, sete horas tem culto e eu preciso pregar no culto da noite. Ele disse, mas não teve culto pela manhã? Eu disse, sim. Mas tu não pregou pela manhã? Eu disse, sim. E tu vai pregar de novo? Eu digo, sim. E ele, tá bom, sete horas da noite. Quem é que estava chegando na igreja? Seu Zama. Seu Zama assistiu o culto. E no final do culto... Quem é que estava lá dizendo... A minha vida é de Cristo... Seu... Zama... Porque o texto sagrado foi exposto... E toda vez que o texto sagrado é exposto... A palavra jamais volta vazia... Todos... São desafiados a uma resposta... E todo aquele que diz... Sim... Eu quero provar... Aquilo que o texto está dizendo... Algo sobrenatural acontece na sua vida. O Seus Ama assumiu um compromisso com Cristo. O Seus Ama começou a frequentar os nossos cultos. A família do Seus Ama começou a frequentar os nossos cultos. Agora não era mais Irmaneu, agora era o Fernando, a sua esposa, a sua filhinha, a outra filha, as outras filhas. E certo dia sobreveio uma forte tempestade sobre o nosso bairro casas sendo desfilhadas, a chuva inundou a igreja, faltou luz no bairro, 10 para sete, Joyce e eu, e o seminarista com a sua esposa e o seu filho jogando água para fora, a igreja ficava no topo do morro, os membros da comunidade ficavam lá embaixo, não tinha um carro para subir até onde a igreja ficava, porque eram pessoas carentes, eu buscava o pessoal muitas vezes de Kombi, muitas vezes o pessoal ia de a pé e naquele dia então faltou luz e chegou sete horas da noite, o meu sinalista olhou para mim e disse, então tá, tiramos a água, eu estou indo embora. Eu disse, como assim você está indo embora? Não vai ter culto, pastor. Nós estamos sem luz, não tem povo, eu estou indo embora. Eu disse, e eu não sou povo? A minha esposa não é povo? Tu não é povo? A tua esposa não é povo? O teu filho não é povo? Eu estudei mensagem durante a semana. E eu orei por essa mensagem. Pedindo para que Deus pudesse falar o coração daqueles que estivessem aqui na semana. Então se é nós, Deus vai falar com nós. Então toca o teu violão aí. Vamos cultuar o Senhor. Ele tocou uma música e disse, pastor, a palavra é com o senhor. Eu disse, tu preparou uma música só para o culto de hoje? Quatro. Toca as quatro. Ele tocou as quatro músicas. E no final da última música, eu estava de frente para o portão, da frente de nossa igreja. Chuva que Deus mandava. Quando eu vejo uma luz entrando no portão. Quatro, cinco pessoas. Subiram a lomba toda. Temporal. Com vento, chuva, água nas canelas. Adivinha quem é que estava entrando lá no portão? Seus ama. Com a irmã Neusa, com o Fernando, seu filho, com a sua nora, com a sua filha. A guriazinha de três anos. Eles vieram caminhando, eles subiram toda a vieram caminhando, e quando o seu zama entrou na igreja, ele olhou para sua esposa e disse, viu Neusa que eu te falei? O meu pastor é um homem de fé, o meu pastor, eu sabia que ele ia estar aqui, pastora a Neuza só olhava para mim e dizia assim, não vamos porque ele não vai estar lá, nós vamos perder viagem, nós vamos subir toda essa lomba. E nós vamos bater com a cara na parede. Ou no portão fechado. E ele disse, pastor, eu sabia que o senhor ia estar aqui. E outra, eu sabia que o senhor não ia ter nada para iluminar aqui nessa noite. Porque o senhor é um cara despreparado. Por isso que eu trouxe essa lanterna aqui. Para iluminar o nosso culto. Eu saí daquela igreja. Eu não tive a oportunidade de batizar os seus amos. Mas quem veio depois de mim batizou, seus ama se tornou o vice-presidente da Igreja Batista Viva. Conduzir alguém a Cristo é tarefa que requer, que produz resultados positivos. Creia nisso. Toda vez que a palavra é exposta, ela jamais volta vazia. Toda vez que a palavra é exposta, ela desafia. O seu ouvinte é uma resposta. E toda vez que a resposta é positiva, algo sobrenatural acontece. O versículo 49, ele vai dizer o seguinte. João capítulo 1, 49. Então Natanael declarou, Mestre, tu és o filho do Deus vivo. Tu és o rei de Israel. Nós precisamos pregar o evangelho, confiando, que ele tem poder para transformar vidas, nós precisamos pregar o evangelho, confiando que ele tem poder para curar os enfermos, nós precisamos pregar essa palavra, confiando que essa palavra tem poder para libertar os cativos, nós precisamos pregar essa palavra, confiando que essa palavra tem poder, para animar os abatidos, Se você chegou aqui cansado, sobrecarregado, triste, saiba disso, esta palavra tem poder para trazer ânimo ao teu coração, nós precisamos pregar o evangelho, confiando que o evangelho do Senhor Jesus Cristo tem poder para salvar aqueles que estão condenados, Paulo em Efésios capítulo 1 vai dizer que antes de Cristo nós estávamos mortos em nossos pecados, Nós éramos totalmente influenciados pela cultura local, pelo inimigo, pela nossa própria carne. Nós éramos capazes de fazer coisas boas, mas incapazes de conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Nós estávamos condenados a passar a eternidade no inferno. Porém, em Cristo Jesus, nós recebemos a salvação. Em Cristo Jesus, nós recebemos a oportunidade a bela oportunidade de usufruir da presença do bom Deus para a eternidade, como também recebemos o título de filhos do Deus vivo por adoção. Pregue o Evangelho de Jesus, sabendo que Ele pode transformar a vida do teu familiar. Pregue o Evangelho de Jesus, sabendo que Ele pode transformar a vida do seu colega de trabalho, do seu vizinho pregue o evangelho de Jesus sabendo que ele pode curar os enfermos, libertar os cativos, animar os abatidos, como também salvar os condenados. Eu quero concluir essa mensagem dizendo, conduzindo pessoas a Cristo. Conduzir alguém a Cristo é tarefa que requer pessoas habilitadas. Habilitado é aquele que um dia ouviu o chamado de Jesus, a conversão e a proclamação e disse sim. Você ouviu o chamado de Jesus, a conversão e a proclamação? Se sim, e se você disse sim, você já está habilitado. Não espere um anjo descer do céu, porque você já está habilitado. Conduzir alguém a Cristo é tarefa que requer urgência. Irmãos, as cortinas da história estão se fechando rapidamente. Pessoas estão morrendo sem ouvir falar de Jesus, sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Pessoas estão morrendo sem enxergar a luz de Jesus. Morrendo e dessas trevas, pessoas estão morrendo sem provar o amor de Jesus, deste amor que é inexplicável, imensurável espontâneo. Mas como as pessoas ouvirão de Jesus? Como as pessoas enxergarão a luz de Jesus? Como as pessoas provarão o amor de Jesus se aqueles que deveriam pregar estão acomodados nos bancos das igrejas? Como conduzir alguém a Cristo é tarefa que requer resultados positivos. Filipe entendeu o seu papel. O seu papel não era o de convencer o seu irmão do pecado da justiça e do juízo. O seu papel era apenas promover o encontro de Natanael com Cristo. Isso ele fez. E no mais, o próprio Jesus agiu e transformou a vida de Natanael. Então eu quero orar com você, que deseja aceitar o chamado de Jesus, a conversão. Se você ainda não assumiu um compromisso com Cristo, eu quero dizer para você nessa noite, que você está morto. Você é capaz de fazer coisas boas, mas incapaz de conhecer a Deus e fazer a sua morte. A Bíblia vai dizer que a eternidade para você vai ser uma eternidade difícil. Então, se você deseja assumir um compromisso com Jesus, para receber vida, liberdade e salvação, eu te convido a se colocar de pé. O som da música, eu te convido a se colocar de pé. Eu também gostaria de orar por você, que já assumiu um compromisso com Cristo, já disse sim ao chamado à conversão, Mas ainda não disse sim ao chamado, à proclamação. Você que ainda não proclamou o Evangelho de Cristo. Você que ainda não compartilhou Cristo com as pessoas que você ama. Você que tem procrastinado. Eu quero orar por você. Você que deseja assumir um compromisso com Jesus. De a partir de hoje proclamar o Evangelho por onde você passar. Como eu também gostaria de orar por você. Que deseja promover o encontro com Jesus, de alguém da sua própria casa, você que tem orado por um cônjuge, você que tem orado pelos teus filhos, pelos teus pais, pelos teus vizinhos, pelos teus colegas, eu quero orar por você, que deseja orar por alguém, clamar a Deus por alguém, para que essa pessoa possa se converter, então o som da música, se você se enquadra num desses apelos, eu gostaria de orar por ti, então te convido a se colocar de perto